0: Buenas tardes asirias y Babilonias a otro episodio más de En 5 minutos donde condensamos 5000 años de historia de la humanidad en 5 segundos bueno, en 5 minutos pero en 5 segundos también podría ¿eh? por ejemplo eh, Eridu fue una gran ciudad Buenos Aires es una gran ciudad ya está, listo siguiente tema si algo me angustia es eh, no poder ver eh, la visión que van a tener en el futuro, si es que existe un futuro, la, los historiadores y filósofos de nosotros. Es decir, de la misma forma que nosotros vemos estas obras teológicas, guerras por terminologías, por la cláusula filioque, y porque si Dios es eh, trino o no sobre la doble naturaleza de Cristo, gente matándose, peleándose, que en el fondo, bueno, pues el trasfondo siempre era una lucha de poder. Pero bueno. Eh, ...lo vemos como algo ridículo... ...que su higiene era censurable... ...que su comida era bazofia... ...pues cómo nos verán en el futuro... ...supongo que... ...quizá vean que nuestro... ...consumismo es ridículo... ...quizá que nuestra higiene... ...también es pobre... ...inventarán como en el libro este de... ...de Philip Kadik eh, ...para que la gente no sude... ...tenga los dientes sin caries y tenga el pelo siempre sin caras y a quien no eh, hacía eso pues le disolvían para recuperar los elementos valiosos para la sociedad eh, Philip K. Dick es un grande de la ciencia ficción paranoica os la recomiendo a todos especialmente a la gente que ya es paranoica de naturaleza como yo eh, pues yo creo que los historiadores del futuro filósofos y pensadores del futuro, yo creo que sobre todo verán, de la misma forma que nosotros vimos, hemos visto la teología como un castillo de arena gigante que hicieron en, el, en, en siglos pasados, ellos verán nuestra fe en el progreso como nuestro castillo en la arena. Esta idea de que pues, la tecnología siempre avanza, la población siempre crece, el PIB, si quitas, la tendencia es, de, es creciente en, Vamos en la... En los países, como Dios manda, si eres argentino no cuentas, si eres venezolano no cuentas, si eres eh, de Mozambique no cuentas. Para la gente que, que realmente importa, que es la que tiene dinero, eh, que ve siempre como que el futuro es mejor. Eh, es curioso porque eh, parece claro que, el, por ejemplo, para los griegos las grandes cosas sucedieron en el pasado los mitos de Aquiles, de Odiseo, de Hércules, para nosotros las grandes cosas están en el futuro. No sé, es algo que me contó mi profesora de filosofía en el bachillerato y, y lo sigo rumiando de vez en cuando. Bueno, pues como no voy a vivir suficiente para eh, ver nuestros errores, pues tendré que seguir cometiéndolos. Eh, en fin, eh, también me acuerdo de que en una comida con unos compañeros de trabajo dije que la gente con una ideología muy fuerte me tiraba para atrás y prefería gente con ideas a gente con ideología con esto lo que me, se me, tuve casi una discusión con ciertas personas sobre si eso eh, aplica por ejemplo a los católicos y yo, para mí un católico de ideología que no de de espíritu eh, me echa para atrás pero bueno, eh, cada uno eh, se rasca los granos que quiere eh, eh, entonces en ese sentido eh, para mí el problema de las ideologías es que eh, siempre puedes llevarlas al absurdo el, bueno, el comunismo es muy fácil ¿no? el comunismo real y tal respecto al comunismo ideal y, y todos los casos, tras casos, tras casos que, que han tenido escaso éxito o, o casi todo lo contrario pero el capitalismo también es una utopía o sea, no se suele decir, pero es una utopía porque el mismo Adam Smith decía que los empresarios o, pues, o los ricos siempre que se juntan va a ser para conspirar contra los, los consumidores y los, y los pobres. Y es que si lo dice el fundador, es que se sabía, es que es algo obvio. Simplemente es lo que la naturaleza humana haría. O sea, yo si fuera empresario también me juntaría con otros empresarios para controlar precios y producciones, si fuera legal. Y, y el otro día <ríe> vi... <ríe> una foto de unas peras, peras, trozos de peras, procesadas, que eran de producción en la Patagonia argentina, que se habían envasado en Tailandia y se vendían en España. O sea, si mis peras tienen que viajar miles de kilómetros para comérmelas, yo me bajo.